0: Yo por la Tierra, el podcast con ideas para cuidar el planeta Esta es una producción de Tripea Hoy en Yo por la Tierra, los mejores proyectos verdes. Para conversar sobre este tema tenemos a Priscila Torres. Ella es directora de Premios Verdes, especializada en marketing social. Fue invitada a ser Circular Economy Wing del G100, embajadora de la ciudad de Guayaquil, mamá y una entusiasta del medio ambiente. Vamos a hablar con Priscila, entonces, de los mejores proyectos verdes. la querida, bienvenida. Tenemos mucho de qué conversar, sobre todo lo que está sucediendo con estos proyectos, tanto en Latinoamérica como en el mundo. Pero queremos primero escuchar sobre lo que tú diriges, Premios Verdes, para quienes no conocen. ¿Qué es Premios Verdes? ¿Qué hace? ¿Cuánto tiempo tiene?
1: Bueno, Premios Verdes es un movimiento ya. Esto se mueve solo. Ha ido contagiando no solamente en Ecuador, sino en toda una América Latina y se ha, ya ha cruzado fronteras. Hemos llegado a proyectos de otros continentes con mucho, con mucho entusiasmo, mucho orgullo y con, realmente con mucha alegría porque creemos que es el momento oportuno para poder inspirar y para poder generar esos cambios que tantos queremos en las comunidades. Así que este movimiento realmente lo que hace es formar, es capacitar, es presentar, es, es incentivar, potenciar a los proyectos más relevantes de los diferentes países que postulan eh, y realmente, más allá del reconocimiento, es entrar en una comunidad que cada vez se sienta más acompañada, que esos agentes de cambio sientan que tienen espacios en donde pueden crecer, en donde pueden relacionarse, en donde pueden co-crear, que es lo que tanto buscamos, y que realmente represente un, un cambio o el cambio positivo que tanto buscamos.
0: Y bueno, ¿por qué es tan importante ese networking? ¿Por qué es tan importante esa relación entre estos agentes de cambio, esta exposición que dan ustedes en Premios Verdes?
1: Mira, hemos aprendido varias lecciones. Y una de las lecciones más importantes es que las cosas no las logramos solos. Las, lo, las, la, la, los grandes retos se cumplen o los grandes desafíos se llegan cuando tienes eh, alianzas colaborativas, cuando tienes impulsos, cuando tienes mayores esfuerzos que se sumen a ti. Creo que hoy estamos en una dinámica que, que no busca el, 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 el centrarte en uno mismo. Hoy es compartir, hoy ya tienes códigos abiertos, hoy tienes diseños que están mucho más eh, familiarizados eh, y conectados con otro tipo de, de iniciativas. Si nos vamos al nivel de desarrollo de innovación y de tecnología, pues tienes ya plataformas que buscan ese Big Data, esa compartición de información. Entonces creo que hoy... Esa es el primer, la primera lección que nosotros necesitamos eh, demostrar y lo hacemos a través de estos espacios de networking que tienen los proyectos. La cocreación entre ellos es súper importante. De repente te das cuenta que puedes tener tu proveedor de tu cadena de valor o puedes tener tu impulsor o tu socio en el desarrollo de una iniciativa. Y la cocreación entonces es digamos que parte del ADN de
0: Premios Verdes. Me encantaría escucharte un poquito sobre esta evolución. Primero, Premios Verde se llamaba Premios Latinoamérica
1: Verde. ¿Por qué ha tenido que cambiar de nombre? Mira, creo que se dio eh, en un momento, pensando en, varios, en varias dimensiones. Si pensamos en la dimensión de la comunicación, que ahí eres que experta tú, hablar de Premios Latinoamérica Verde te suena algo muy largo, eh, inclusive hasta para un hashtag o una mención, es un tema largo. Uh -huh. eh, creo que eh, en este momento hoy hay que crear espacios para generar oportunidades. Y para generar oportunidades tenemos que como región, si ya demostramos durante ocho, nueve años que tenemos una fortaleza, que tenemos una propuesta de valor, creo que hoy es importante que se empiece a medir y que empiece a escalar en otro tipo de regiones y en otro tipo de espacios. Creo que Premios Verdes, al sacar Latinoamérica con el dolor en el corazón, siento que le permite ser mucho más inclusivo este año tuvimos la sorpresa de tener un proyecto de burkina Faso y otro de Nepal cuando no lo teníamos ni siquiera planificado wow. <risa> entonces son cosas que te permiten un premio verdes una apertura mayor una inclusión mayor a todos los proyectos que puedan postularse Pri tú tienes ya muchos años trabajando
0: en el grupo trabajando en estos en estas premiaciones que además eh, han visto toda una evolución porque claro estábamos hablando de a mí me encanta hacerle la analogía los premios verdes como el Oscar del de ambientalismo, ¿no? O sea, reconocer esas acciones ambientales en una gala, además, donde hay todas las consideraciones ambientales, donde el slow fashion también es parte importante, y bueno, todo esto que estamos hablando. Eh, pero claro, ha habido toda una evolución, de hecho vino la pandemia, tuvo que adaptarse y demás. Pero en todo este tiempo yo creo que lo más importante ha sido, luego el networking, que es lo que tú estás mencionando, la... Eh, el, el poder conocer e inspirarnos con proyectos increíbles. En este tiempo, uno que se te venga a la mente, uno que tú digas, no, es que a mí este proyecto de México o de Colombia o de tal lugar me dejó así,
1: sin aliento, desde que lo conocí. Híjole, han habido muchos. Creo que cada año hay proyectos que te enamoran, que te envuelven el, el, te envuelven el corazón. Y, y, y uno de estos, a ver, si nos vamos a la parte, que el aspiracional, lo que quisiera yo en la juventud, para mí uno de los proyectos que tocó el alma en su momento fue uno de México, de Sofía, que fue su proyecto Cococu. Uh -huh. Cococu fue su proyecto de escuela, fue un proyecto que buscaba el rescate del jaguar de la zona de, de San Luis de Potosí. Eh, empezó a generar alcancías para poder forma, formar eh, estos nuevos agentes de cambio entre sus compañeros de colegio y fue acogida esa propuesta por un municipio el municipio de San Luis y lo empezaron a ya trabajar de una manera mucho más técnica digamos si es que es el el, el, el término uh -huh. pero realmente aupando ese liderazgo de Sofía teniendo nueve años en su momento cuando postuló y se quedó como finalista qué increíble es como un niño de nueve años por pensar de manera consciente en su entorno, porque es lo que estaba viendo, su realidad, sus animales locales. Es como que un niño te diga, necesito un proyecto que aquí empiece a fortalecer el papagayo de Guayaquil. Uh -huh. Y tenemos que quitar la posibilidad de que salga de nuestro territorio y que desaparezca de nuestro territorio. Ese fue el impulso. Ese fue su proyecto y se convirtió en un proyecto que la ha sentado en momentos en charlas con una Michelle Obama en un momento dado. Una niña de nueve años. Hoy ya tiene catorce. Claro. Y obviamente eh, es, es el cambio que tú quieres ver. Son, las, son los agentes de cambio que inspiran y son los que en algún momento un WBF, un National Geographic, se paraban a filmarla mientras ella exponía su proyecto. Entonces tú dices, esos son proyectos que te inspiran y son proyectos que te forman. Eh, entre Eso fue un año. En otro año tenemos un proyecto maravilloso que fue Conservación y Gastronomía de Perú. Y es una maestra de escuela que empezó a entender su ecosistema, empezó a luchar por su comunidad desde la Amazonía y empezó a desarrollar propuestas productivas que la llevaron a tener o a poner un punto de gastronomía de peruana alineado a, lo, a la alacena natural del Perú con los grandes chefs de la, de la cocina peruana, que además son internacionalmente conocidos. claro Entonces, si te das cuenta, son personas que detonaron en un momento, que dijeron, este es el momento de hacer algo distinto, y generaron un cambio importante en esas comunidades.
0: Me encantaría eh, hablar sobre estas, estas personas, digamos que, que no es que son grandes líderes, no es que están en cargos importantes... No es que son necesariamente cabezas de corporaciones. Me acabas de hablar de una maestra de una zona semirural y de una niña de nueve años que se preocupó la una por el jaguar eh, que está obviamente en peligro de extinción y que la otra dijo vamos a hacer eh, a buscar salud y biodiversidad a través de, de la maravilla de, de los alimentos naturales que hay en el Perú. Ese impacto, ¿qué tanto la gente no se lo cree? ¿Por qué, Priscila, en lo que tú ves eh, muchísimas personas dicen, no, es que yo no puedo hacer nada por el medio ambiente, esto, esto del calentamiento global, esto del cambio climático no me atañe, es más grande que yo, ¿Y, y qué ves en estas otras personas que, ok,
1: no, era una persona de lo más normal, entre comillas, ¿no? Y creo lo logró. Que, creo que siempre hay un punto de inspiración. Creo que todos vemos que de repente somos muy chicos en un momento dado. Y esa es una de las luchas que tuvimos desde el día uno en Premios Verdes, en lograr encontrar que estos agentes de cambio sientan que es la oportunidad eh, o por, eh, que espe específicamente para crecer, eh, tú tienes, uh, porque de repente decían un ranking de los 500 mejores latinoamericanos, entonces empezaban el estrés, el sudor, el frío, <risa> y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué si te puedes medir con grandes o pequeños? ¿Por qué si te puedes medir con tus pares en otros países? Eso creo que era, era el desafío inicial, el creérselo el saber que puedes marcar un cambio, no me voy a olvidar nunca el, la primera edición latinoamericana donde tuvimos una ama de casa que sí, era ingeniera agrónoma, pero era mamá, estaba en su casa y que buscaba una forma para generar un compost y empezó a generar un proceso y se ideó ella sus propios tachos, ella sus propios espacios, sus huequitos para poder generar lo que necesitaba para eliminar los líquidos, y resultó que era un proyecto que se convirtió en un proyecto comunitario y que empezaron a generarse en las diferentes casas de Costa Rica, de la zona de San José, que todas querían llevar ese mismo proceso de compost porque no tenía olor, porque podían mejorar sus pastos, sus, sus espacios de, de huertos en la casa. Entonces, si te fijas, eh, pueden sonar muy pequeñitas o pueden sonar muy grandes en otras iniciativas que han sido extraordinarias, como la que una de las que me encanta a mí fue Atando Cabos, que ellos eran una plastiquera que hace más de 20, bueno, ya en su momento eran 20 años, hoy ya deben ser 24 años, que decidieron empezar a reutilizar el plástico y hacían el intercambio y hacían la peletización de los, de los plásticos eh, en desuso, digámoslo así. Yeah. Entonces ellos, como atando cabos, empezaron a generar y a darse cuenta de la problemática que tenían la zona de la Patagonia chilena porque era el, 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 el basurero de todo lo que es las, los navíos y los barcos y los cabos de, 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 de mar. Y estos son muy difíciles, son tan fuertes, son tan resistentes, que son muy difíciles de degradar. Y ellos como empresa empezaron a investigar cómo des, desmenuzarlo, cómo degradarlo, cómo separar las sales de lo que durante todo el tiempo han estado en el océano y empezar a peletizar ese, ese material. Para volver a hacer plástico. Para poder hacer muchísimas otras cosas más. Hoy hay muchas iniciativas que sacan el pellet reutilizado de ellos, o sea, el, el, el material reutilizado, y ese pellet lo utilizan para hacer gafas, para hacer lentes, para hacer juegos, para hacer patinetas, y hay muchos otros eh, eh, proveedores o empresas que han decidido comprarles a ellos porque saben que hay una responsabilidad demasiado Importante que tienen un compromiso especial con la parte de la Patagonia chilena. Pero ahí es cuando tú dices, ¿cuándo empieza ese cambio de ADN? Uh -huh. ¿Cuándo una empresa hoy empieza a pensar en la necesidad del planeta, en, el, en la necesidad de tu comunidad y en cómo ser cada vez más responsable, más eficiente? ¿Cómo agregas valor a esa cadena de proveedores o de stakeholders que tú tienes? Uh -huh. Entonces tú empiezas a ver los ejemplos desde chiquito, a un evento, a un proyecto grande que puede ser de una gran empresa que simplemente decidió hacer las cosas de una mejor manera.
0: ¿Y tú crees que el hecho de que haya este tipo de premios impulsa a las ganas de quererlo hacer mejor? O sea, como quien dice que es primero el huevo o la gallina, ¿no? O sea, tú dices, ok, yo estoy haciendo bien las cosas, entonces voy a participar en estos premios. ¿Qué tanto hay el, ok, como existen estos premios, esto me anima a empezar a hacer las cosas
1: bien? Tienes las dos cosas. Primero porque el que participa, el que se arriesga y el que pone las ganas a postular, realmente más allá del premio lo que busca es darse a conocer. Ese espacio de visibilización que el evento ha ido generando para los proyectos realmente ha sido sumamente importante. Eh, muchos de ellos reconocen haber tenido sus espacios eh, asignados o ganados, digámoslo así, después de haber participado en premios. Okay. Que la comunidad los reconozca porque ya saben que por lo menos son chilenos o que ya tienen el orgullo de que llegaron a una a una línea, a un, a un ranking, a un reconocimiento internacional. Entonces, eso para el latinoamericano es súper importante. El darse a conocer, el que sepan qué es lo que hacen. De ahí, por añadidura y por default, si te llegan los 500 mejores, si te llega un premio, si te llega una estatuilla, si te llegan otros eh, reconocimientos más, enhorabuena eh, pero qué rico haber sido como que este primer escalón para que muchos además de haber sido parte de Premios Verdes, hoy tengan otro tipo de beneficios otro tipo de premios, otro tipo de reconocimientos o que el propio gobierno los haya premiado en su momento por ser parte pues de un de una élite de proyectos si los queremos reconocer así. Priscila, y si
0: hablamos de estos, este tipo, porque normalmente, a ver, aquí es verdad, hay, hay fundaciones, hay proyectos que son sin fines de lucro, pero también hay muchas empresas. Y a mí me encantaría que hablemos de economía circular, que primero para la gente que nos escuche que no está muy
1: familiarizada con la economía circular, ¿qué es economía circular? Bueno. Como concepto, lo que busca la economía circular son tres partes importantísimas. La primera es la preservar y conservar el capital natural que tenemos. Cualquier iniciativa, cualquier empresa, cualquier eh, producción o proceso que quizás queremos tener, la primera, el primer beneficio tiene que ser preservar este preservar capital natural. El segundo es optimizar los recursos. Hoy las, las empresas o las, los emprendimientos tienen que ser cada vez más eficientes. Cada vez consumir menos para poder producir como se debe, ¿verdad? Y la otra, obviamente, es eh, ser mucho más eficaz en lo, que, en, lo que, en, lo que, en lo que tienes a nivel de procesos. Hoy eh, es importante no solamente que la producción sea buena, o sea, que sea de, de buena calidad, que sea sostenible, que sea consciente, que vaya pensando en un impacto positivo, sino que alrededor tuyo, tu cadena de valor de stakeholders sea también consciente y sostenible. Hoy estamos en un proceso de aprendizaje todavía. Yo creo que a nivel mundial no llegamos a superar un, un porcentaje del 9% en donde realmente se sienta que hay economía circular. Todavía estamos hablando de manejos de residuos o, de, o de, de reciclaje y de iniciativas que hoy están impulsando esto, que suman a la cadena de valor sin duda, pero el proceso de economía circular para lograrlo tener tiene que arrancar primero con una política pública. Uh -huh. Esa política pública tiene que venir con incentivos y con beneficios que hoy el empresario o el emprendido, el emprendedor sienta que puede y que tiene accesos. Y otro punto importantísimo es la parte de financiamientos. ¿Cómo hacemos que las líneas de verdes de servicios, que las líneas de... Eh, de, de financiamiento se abran para aquellos que sí están invirtiendo en algo con mayor enfoque. Eso y sobre
0: eso es interesante que la gente conozca a Priscila, ya que tú has estado tanto en este networking, no eh, que hay muchos beneficios económicos que hay eh, de los bancos internacionales o, o las, las instituciones que normalmente están poniendo su dinero en algún lugar están buscando proyectos verdes, ¿verdad? Sin duda. O sea, hay mucho dinero para
1: invertir en proyectos verdes. Hoy lo que se quiere es dinamizar esa economía verde. Tenemos grandes fondos que financian a los países que ya quieren empezar ese proceso de transformación. Ecuador ha generado, por ejemplo, nuevas políticas públicas, ha est estructurado ordenanzas y lineamientos. Hay un libro blanco que ha sido una construcción de todo un ecosistema público y privado, en donde están hablando ya de cuáles son esas premisas, cuáles son esos beneficios que se buscan y qué es lo que quieren fortalecer a nivel de la comunidad eh, tanto productiva como el individuo también porque empieza también empezar a preocupar cómo juega un rol importante el individuo desde el proceso de, de elección o de decisión o desde el proceso de empezar a entender cómo colaborar entonces eh, hay hay toda una estructura y una dinámica que lo que busca primero es el bienestar del ser humano cierto cuando tú hablas de economía circular tú tienes que garantizar dos cosas: que la comunidad tenga los servicios, los accesos que necesita para desarrollar uh -huh. y teniendo todos esos beneficios y accesos para desarrollar, ahora tiene que entonces, siendo el individuo el centro de todo este de este, de este ecosistema, tiene que garantizar que no estemos eh, complicando digamos, la, la, las fuentes hídricas, que no estemos generando más gases de efecto invernadero, que no estemos produciendo algún tipo de eh, contaminación o no estemos respetando los ecosistemas tanto azules y verdes, que hoy tanto buscamos que esa economía azul, que ese, el océano tenga conservación y que sigamos trabajando por él y que podamos garantizar de alguna manera esa propuesta de 30-30 de tener, mantenernos este esta biodiversidad pues intacta, sobre todo en América Latina, que hemos sido pues los que los custodios dentro de los grandes eh, debacles o incendios que hemos tenido, pero hemos sido los custodios de esa biodiversidad más importante. ¿no? Totalmente, totalmente, y ese aporte en América Latina,
0: cuando uno incluso ve la huella, porque la huella también se mide de acuerdo a las acciones y, a, y de acuerdo al soporte que da el entorno, ¿no? el medio ambiente, es decir, si en mi país este, hay todavía mucho verdor, hay todavía mucho ecosistema conservado, cualquier acción que yo realice va a ser digamos que amortiguada, ¿no? No, no no se va a sentir tan fuerte. Y en ese sentido, entonces, ¿cómo ves tú el tema de la carbono neutralidad de la huella ecológica? ¿Qué tanto ves que las empresas, que, que sobre todo los pequeños emprendimientos, están yendo más hacia este lado? ¿Qué debe conocer la gente que nos escucha y que tiene un proyecto, que tiene un emprendimiento y que quiere que nazca verde?
1: Sin duda, eh, para el emprendedor, Puedes encontrar la parte difícil, pero va a ser más fácil desde el momento en que naces con ese ADN o con esa propuesta de valor de ser cada vez más sostenible. Porque eso quiere decir que te vas a preocupar que lo que tú vayas a producir respete a la comunidad o, a la, o, a la, o, o de donde venga, si es que hablamos de alimentación o hablamos de algún tipo de producto que quieras desarrollar, que respete, digamos, ese comercio justo, que reconozca el valor de la comunidad Tienes que entender que tienes que validar y, y, y ser muy eh, dentro, de la, de, dentro de los recursos, porque son limitados cuando eres un emprendedor. Tienes que ver que eh, todos tus empaques, que toda tu propuesta de valor, tanto en producto como servicio, tenga, alguna, tenga, tenga sostenibilidad desde la decisión de compra de tus proveedores. Tienes que tener... Eh, ahí sí la, la triangulación clara si es un proyecto que es muy social y que, y que económicamente no está funcionando, no va a funcionar si es algo que tiene fondos y que solo se preocupa en la, conversa, la, en la conservación y deja al individuo fuera tampoco va a ser completamente eh, sostenible si tú tienes social y sostenible pero no lo tienes en, a nivel económico no va a funcionar, entonces para hacer un, un núcleo virtuoso tienes que considerar que la comunidad, el individuo, ya sea tu cliente o tu consumidor o tus proveedores, sean parte de esa, de ese, de esa ética en el comercio, que tu propuesta de valor no intervenga eh, con materiales que puedan causar daño al medio ambiente y que generen más residuos. Entonces, ahí entra también un poco diseño pues, de empaques. Y la última opción es... Eh, también lanzarte, porque creo que es empezar a gestar. Los cambios empiezan desde pequeños. Si ya tienes una iniciativa que hoy no es sostenible, empieza a transformarla. Empieza a ver cuáles son esos, esos puntos en donde puedes mejorar. Desde los empaques, desde tu forma de mercadearlo, en tu forma de venderlo, eh, en, en generar esa conciencia que no es que porque es más barato y puedes comprar más es lo ideal. Uh -huh. Entonces, Creo que esa transformación empieza. En el chico creo que va a ser mucho más sencillo. El grande es un tema de inversión. El grande es el tema de empezar a ver dónde no eres eficiente, dónde puedes ser cada vez más, eh, más efectivo eh, en lo que en lo que, en lo lo que que produces. cuando puedes eh, dejar de consumir la mayor cantidad de, de aguas o de energías y que esté hoy generando otro tipo de propuestas de valor? Que además que mejora el medio ambiente, además mejora tu bolsillo, porque empiezas a generar ahorros. Siendo eficiente, empiezas a generar ahorros. Cuando empiezas a medir la huella, te empiezas a dar cuenta dónde no eres eficiente. Y es ahí donde empiezan los cambios, que al inicio para una gran empresa puede ser un poco más eh, fuerte a nivel de inversión, pero creo que los réditos y los resultados tienen, tienen mucho que ganar.
0: Pri, tú dijiste algo que me pareció súper interesante y es eh, el tema de ser ecológico te lleva a ser económico. O sea, es decir, pero también hay un costo adicional. Yo empiezo a ahorrar mis recursos, tú lo decías, empiezo a ahorrar mis recursos y por ende empiezo a ahorrar dinero. Pero también hay un gasto de dinero en no ser verde hoy en día. ¿Qué quiero decir con esto? La fiscalización de los stakeholders, concretamente de la comunidad y de los clientes. Ya hoy en día eh, muchas empresas pueden decir, no, no voy a gastar en cambiar ese proceso o no voy a gastar en convertirme más verde. ¿Cuál es el costo como sociedad y sobre todo en lo comercial de no invertir en hacerse verde?
1: Bueno, creo que ya lo hemos visto en algunas marcas. Hemos, tenemos como algo, una de detractores en esta parte. Cuando te empiezas a dar cuenta que una marca no es consciente, que, que empieza a ver este run run que tienes gente que no está bien pagada en esa preproducción de materiales o de ropa eh, o que usas estas maquilas que lo que buscan es aminorar el reconocimiento del, del trabajo del ser humano o que te buscas eh, productos eh, selectivos en donde no empiezas a generar eh, la incorporación. Cuando hablas, por ejemplo, que tú te vas al supermercado mucha gente escoge los vegetales, escoge las frutas, escoge el, el producto o el envase porque este vino medio, medio abollado, uh -huh. eh, o empiezas ya a ver gente que empieza a ver la, la, la tabla de, 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 de elementos y de, y de componentes que tiene cada producto. Creo que eh, si hay algo que, que, que se podría decir en un mal término, que se puso de moda en ser saludable, en buscar lo orgánico, en buscar lo natural, en lo volver de alguna manera a, a iniciativas que estén enfocadas en la, en la recuperación de la naturaleza. Me parece fantástico que se convierta en una moda, porque empiezas así a entenderlo, porque empiezas así a adoptarlo, porque te das cuenta que si hablas de moda, de, de vestir, de, 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 de ropa, tú dices, está bien que puedas comprar algo en un sitio, lo que no está bien es que puedas comprártelo en serie y en todos los colores, porque el precio está oportuno para eso. Lo que está bien es que seas consciente en lo que compras y cómo lo compras. O lo que, lo que decides para la alimentación de tu familia. Eh, tenemos hoy una responsabilidad como individuos de saber qué queremos hacer, dónde queremos realmente invertir. Porque ya no es de gastar, no es comprar por comprar, es invertir. ¿Qué quieres invertir para tu familia? ¿Qué le quieres dar a tu comunidad? ¿Y cómo quiere ser reflejo de Porque para mí es muy fácil ir, por ejemplo, a un supermercado y agarrar todas las fundas del, 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 del sitio y, y tú dices, ok, sí, yo le doy una segunda oportunidad a esa funda. Agarro la uso para muchísimas otras cosas más. Pero ¿qué pasa si puedes empezar a combinar? Entonces, listo. Puedes irte la mayor cantidad de veces al supermercado con estas bolsas reutilizables, ¿verdad?, y cuando ya ves que efectivamente son imprescindibles algunas de estas bolsas que hoy, gracias a Dios, en Ecuador tenemos bolsas que son por lo menos degradables, que ya no son tan nocivas, que no sé hasta qué punto llegamos a tener completamente biodegradables, siento que todavía no estamos no, en eso. Sí,
0: hay mucho elemento y hay que, que es sintético ahí, ¿no? Exactamente. Y eso, es y eso sigue haciendo daño. Entonces,
1: Ajá. es ahí a donde nosotros como, como consumidores... Tenemos que poner la, el punto de, de tracción, digámoslo así. Y a las grandes empresas eh, creo que empiezan a sentir la presión también. Las grandes marcas son las primeras que están eh, observadas por la comunidad uh -huh. y, por, y, por la, y por los movimientos ambientales también. Entonces, hoy para mí una de las de las grandes noticias fue cuando tuvimos participando una marca importante de computadoras con una línea totalmente sostenible porque todo su plástico, todas las carcasas de esa línea de laptops venían con plástico recogido de eh, la zona del Caribe y era plástico reutilizado. Entonces, cuando te empiezas a dar cuenta que las grandes marcas empiezan a tener esas tendencias y empiezan a cambiar su forma o su, o su estructura de producción inicial, es cuando sientes que se empieza a hacer grandes cambios. Quizás no son tan rápidos como quisiéramos, pero se empiezan a hacer. ¿Qué, qué, qué haríamos si no los tuviéramos? Eh, y claro. eso para mí es importante.
0: Y ahí nos dan una luz de esperanza, además. Me encantaría volver a los Premios Verdes, Priscila, eh, contarle a la gente que este año además tuvieron una edición en Miami y una en Guayaquil. Eh, fue en Miami principalmente, pero pasaron también muchas cosas en Guayaquil, que además era la sede original de los Premios Verdes. En estos años... ¿Dónde, me encantaría hablar sobre países, sobre regiones, ¿dónde tú has visto florecer en la mayor cantidad de proyectos? ¿O en qué países? Si no te quieres quedar solo con uno, ¿cuáles son los países que más han sonado?
1: Mira, creo que los países, Colombia ha sido el que ha arrasado a nivel de volumen de proyectos postulantes en premios y en volumen de proyectos ganadores en premios. Hemos tenido una participación creciente y muy buena de Chile y de Perú. ¿Ya? Argentina ha sido también uno de los países que ha destacado con, con constantes ganadores, digámoslo así, o finalistas dentro de la, del ratio. Ecuador siempre ha estado presente. De repente no creemos que tenemos iniciativas que nos, que nos mueven el corazón y definitivamente tenemos iniciativas increíbles. ¿Sí? y hemos tenido ganadores increíbles en, en diferentes... algunos que
0: recuerdes de Ecuador? Todos.
1: <risa> <risa> el, uno de los primeros, bueno, uno de los que nos dejó pues con la boca abierta a todos, yo me acuerdo, eh, era el robot submarino para con material reciclado, una cosa chiquitita, era un submarino que medía las proteínas del océano, justamente en función de búsqueda de, aliment de futura alimentación en el momento que, que, que se necesite. Entonces, era... Era descolocarnos porque no no, no esperábamos ¿No ver un, un submarino en, 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 en premios verdes en su momento. Eh, pero teníamos iniciativas como las de Andrea, que buscaba tener evitar el plástico de un solo uso. Estamos hablando de huella verde. ¿verdad? De huella verde. Ajá. Andrea hizo un trabajo extraordinario, hoy sigue creciendo. Te juro que veo las iniciativas que ella, que van creciendo, y son extraordinarias empiezas a eliminar, o sea, cuando nos empezaron a decir, mira, solamente anda al último hora del día en un centro comercial y fíjate las bolsas llenas de material de un solo uso que tienes, es de, es de, es de sentarte a llorar, sí, porque eso es a día Ajá. y varias veces en el día. Entonces tú dices, no puede ser. Y creo que fue un reconocimiento de verdad, eh, al momento oportuno, teníamos una generación de ordenanza local se estaba pensando en una ordenancia nacional y creo que hoy ese incentivo es un impulso importante para muchísimos locales eh, de alimentos eh, que deberían de empezar y retornar a ese tipo de iniciativas.
0: Y de hecho soy vocera de uno de estos eh, patios de comidas, el único patio de comidas de Guayaquil que maneja este servicio con huella verde, ¿no? de, de, de utilizar vajilla de losa, de uh -huh. reducir completamente los desechables y lo que me he dado cuenta en los comentarios en mis redes sociales es que la gente empieza a mencionar a la competencia. O sea, empieza a decirles, hey, pilas ahí, fula. no voy a mencionar Exacto, a la competencia. Sí obvio. voy a decir de quién estamos hablando. Estamos hablando de mol del Sol. Exacto. Ya, eh, pero empieza la gente a decir, tac, 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 tac. Mencionan claro, a los otros como claro. diciéndoles, ah, se están quedando, ¿no? Exacto. Lo hacen mucho porque el usuario ya está desesperado por ser parte de la solución, pero ten, también tenemos que dar servicios como proveedores. Y bueno, en ese sentido, Pri, me encantaría escucharte eh, el consejo que le puedes dar a quienes nos están oyendo en este rato y están empezando en lanzar un proyecto verde, en competir tal vez, o empezar con un pequeño emprendimiento que tenga tinte verde. ¿Cuáles
1: son esas recomendaciones específicas, esos pasos que tienen que dar? Mira, la primera recomendación es, más allá de de que de, que de repente nos puede encantar algún tipo de iniciativa, es saber dónde podemos crecer y cómo podemos crecer. ¿A qué me refiero con esto? Es saber qué se está financiando, qué se está necesitando. Porque tenemos mucho eh, de lo mismo. De repente te pasa que alguien sale con una propuesta específica de producto sostenible y todo el mundo quiere hacer exactamente lo mismo. No se les ocurre o, o no, no se arriesgan, no es que no se les ocurre, se les ocurre, pero no se arriesgan a crear algo nuevo. Creo que hoy eh, se está necesitando muchísimo todo lo que tenga que ver eh, con una producción, eh, eh, sobre todo de desarrollo. De, hay mucho de innovación ahora que se, está, que se está desarrollando. Entonces, quienes están en temas de tecnología y que les gusten los temas de innovación, hoy es este es el momento de explorar en todas las posibilidades qué podemos crear eh, dispositivos, software propuestas, aplicaciones que solucionen un proceso o una necesidad en una comunidad si hablamos de alguien que quiere desarrollar un, pro un producto, veamos todas las posibilidades alrededor de ese producto que intervengan en tu, en tu mer eh, mercadeo digámoslo así, quién es nuestro proveedor, de dónde viene cómo lo estás reconociendo si es que es un tema de producción eh, agrícola, que sea una agricultura sostenible, que no tenga pesticidas, que se maneje de una manera mucho más eh, amigable con el ambiente. No es tan sencillo conseguirlo, pero el que se arriesga un producto, al desarrollar un producto, seguramente se va a, 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 a asesorar con alguien técnico que le puede un poco garantizar esto. Eh, hoy yo creo que, que, que la palabra siempre es arriesgarse. Hoy es una necesidad. Yo creo que las grandes empresas también tienen un tope y un límite. Y los gobiernos no es, la, la, eh, digamos, la labor conseguirle a todos necesariamente un puesto de trabajo. Yo creo que hoy también depende de nosotros el arriesgarnos a emprender, el saber que para emprender hay formas también de hacerlo sosteniblemente, que si son servicios, que sean servicios en donde la comunidad y el individuo sea la base primordial a nivel de beneficio, no solo de consumo o de, o de venta, sino que sea tu preocupación inicial que lo que le produces o le entregas sea consciente, sea eficiente, sea real, sea sano, ¿verdad? Y que mejore sobre todo la calidad de vida de las personas. Eh, creo que hoy eh, es un llamado a ser emprendedor, a, ser, a buscar alternativas y a empezar a leer un poquito y enterarte qué es lo que está ocurriendo en los diferentes países. No está mal ver qué ocurre en otras partes, no está mal ver qué es lo que desarrollan en otros países, y creo que Ecuador tiene un potencial, además que nuestro ecosistema es tan rico que nos permite generar todo lo que se nos ocurra. Tenemos proyectos que lo han demostrado, y, 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 y ahí sí los invito a que lo vean en, en nuestra página de, de Premios Verdes, busquen Ecuador en un filtro, y se van a dar cuenta de los proyectos maravillosos que se han desarrollado aquí. Yo creo que esa, el atreverse, el arriesgarse, Creo que es uno de los primeros, el consejo más importante creo que para los.
0: Atreverse y arriesgarse. Con eso nos quedamos y con mucho más ya les vamos a dar las recomendaciones. Le agradecemos a Priscila Torres, directora de Premios Verdes, invitada a ser Circular Economy Wing en el G100, embajadora de la ciudad de Guayaquil, y mamá, que nos ha estado acompañando el día de hoy sobre este tema, los mejores proyectos verdes. ¡Sí! Y de esta conversación con Priscila, para Yo por la Tierra, ustedes se pueden llevar que los agentes de cambio necesitan exponerse porque los grandes desafíos no se logran solos. Al emprendedor se le va a ser más fácil ser sostenible si nace con esa consigna. Pero si no has nacido con esa consigna, trata de tener sostenibilidad desde la elección de tus proveedores hasta la entrega del producto final y de informarte de la cadena de valor. Busca la ética en el comercio. Lánzate, los cambios empiezan pequeños, dice Priscila. Hoy, con la información, no ser responsable socioambientalmente puede tener un costo en tu reputación como marca. Ser consciente en lo que compras y cómo lo compras, cada uno de nosotros como consumidor, tiene responsabilidad. No veas tus compras como gastos, sino como inversiones que se van a quedar a largo plazo contigo para que valores cada recurso de la naturaleza. Averigua qué se está financiando y que no sea lo que todos están haciendo para que puedas sacar valor y obviamente provecho de este momento donde se busca financiar proyectos ambientales. Hoy se necesita producción en tecnología, así que muchísimo ojo a la innovación en temas ambientales para dar soluciones desde la tecnología. Si desarrollas un producto, averigua todo en la cadena de valor para que te puedas responsabilizar. Arriesgate a emprender y hacerlo sostenible. Mira lo que se está desarrollando en otros países y no tiene nada de malo inspirarse.